0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Ce cycle a été initié brillamment par notre confrère Jean-Pierre Anseigne, qui a dressé un portrait de la Belgique des années 1800 en faisant déjà une introduction à ces héros de sciences et de savoir dont on parle ici, et euh, c'est un cycle qui est à l'initiative de notre confrère Benoît Friedman, qui est assis là, euh, troisième rangée, euh, et qui nous a chargé d'ailleurs euh, lors d'un repas euh, de euh, s'occuper euh, de ces grands hommes de science, puisque vous savez que je vais vous parler d'Adolphe Ketley, euh, lui parlera jeudi, alors il y a eu une petite inversion de programme, donc si vous étiez au courant de l'ancien programme, sachez c'est important qu'il y ait eu un, un, une petite inversion, donc en fait c'est Benoît, euh, qui nous parlera jeudi d'Otlé. Euh, et c'était Françoise Tulkens qui devait parler de Prince. Et en fait, il y a une inversion. Donc euh, Françoise Tulkens parlera le mardi. Hein, Corrige-moi si je me trompe. Et puis il y a notre confrère et ancien secrétaire perpétuel, Hervé Asquin, qui parlera d'Henri Pirenne. Et euh, il y a links au programme, mais qui est postposé, puisque en fait, euh, notre confrère, Xavier Dieu, le donnera. L'année prochaine, il y a Bruno Ah oui, voilà. voilà Bruno oh. Colman, j'avais oublié, excusez-moi. Euh, voilà, donc. Euh, Bon, quand on a euh, décidé de se répartir euh, ces grands personnages, euh, je connaissais euh, Adolphe Ketley, parce que vous pourriez vous, poser, vous pourriez vous demander pourquoi un professeur d'informatique euh, et d'intelligence artificielle et de big data euh, s'intéresse à ce grand homme. Euh, eh J'espère que vous comprendrez la raison euh, plutôt vers la fin de mon exposé, à la deuxième partie où je parlerai de, du nouvel avant-gardisme. Si on peut dire que Ketley était un digne représentant d'une certaine avant-garde du 19e, il y a une nouvelle forme d'avant-garde, je dirais, de l'introduction de l'informatique et du big data en sociologie, qui est la nouvelle avant-garde, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et on a beaucoup de travaux dans mon laboratoire dédiés à l'analyse de données et à la simulation des phénomènes sociaux. C'est sans doute ça qui m'avait déjà attiré vers Ketley, mais j'étais attiré par le personnage en moi-même de, de le connaître aussi bien que j'ai appris à, à le connaître, et de, fait de me rendre compte que je faisais face à un monument et qui est difficile de rendre justice à ce monument, d'autant que d'autres, euh, notamment en Belgique, euh, s'y sont consacrés avant moi. Et je ne sais pas, il m'avait dit qu'il serait là, je ne sais pas si le professeur Drouzbeek euh, est là, bon sans doute il n'a pas pu venir, mais notamment le professeur Drouzbeek et un de ses collègues qui se sont déjà fondus de deux livres euh, dédiés à Adolf Ketley. Il m'a d'ailleurs envoyé quelques documents, alors je peux à rendre hommage à ces deux ouvrages. Enfin, je vous les conseille, puisque euh, c'est un de ses héros, le euh, professeur Drouzbet, qui est un professeur de statistique à l'ULB. Et, euh, et d'autres, Benoît m'a aussi envoyé pas mal de documents, donc j'ai essayé tant que faire se peut de consulter ces documents et de vous dressez ce portrait qui, comme tout portrait fait par euh, un informaticien, sans doute plus qu'un historien, ne manquera pas d'une certaine subjectivité. Enfin, bon, voilà, C'est un peu le, le, le côté euh, <coughs> chouette de, de cet exercice. Alors, le euh, plan de ma présentation, sans vous, surpris, sans vous surprendre, bon, ça va commencera par un... Une bio euh, un peu à la Wikipédia. Alors euh, moi, je n'ai pas de honte à dire cela, dans la mesure où je considère que Wikipédia euh, est une de ces grandes avancées euh, des choses de, de, de l'informatique et d'Internet. Mais bon, j'espère qu'elle sera un tout petit peu plus étoffée, mais, mais c'est quand même du fast thinking, hein, ce n'est pas du slow, euh, parce que justement je n'ai pas fait l'étude aussi détaillée qu'on aurait pu euh, s'attendre. Je vais essayer de parler pour une heure, et je ferai attention euh, à la montre, parce que je trouve que c'est après une heure on commence un peu à se lasser, quoique quel que soit l'intérêt de ce que l'on raconte, <rire> c'est difficile de tenir plus d'une heure, et puis ça sera l'occasion aussi, j'espère, de vous donner la parole et qu'on qu puisse susciter une discussion autour de notre homme, et éventuellement ma réinterprétation de ses travaux ou ma mise à jour de certains de ses travaux. Et puis, euh, je parlerai de son héritage, hein, euh, des bonnes idées. Euh, c'est un monument évidemment à Kettley puisque pour beaucoup c'est le fondateur de la sociologie. Hein, certains qui le revendiquent comme étant le père plutôt Émile Durquin ou euh, Auguste Comte, que Adolphe est le père de la, la sociologie. Donc euh, voilà, quand vous faites face à un tel monument, euh, parfois une meilleure manière d'affronter l'obstacle c'est de le contourner. Donc euh, j'éviterai parfois de d'aller directement au front, mais néanmoins, bon, bien sûr, je vais faire une liste de, à mon avis, les quelques très bonnes idées, encore évidemment pérennes dans le monde de la sociologie, parfaitement héritées dans le sillage de Adolf Ketley. plus rapidement quelques idées plus discutables de la héritée de notre homme. Ça, ça sera la première partie de l'exposé. Ça sera rendre hommage aux travaux de Adolf Ketley. et dans la deuxième partie de l'exposé ça sera un peu mes travaux à moi ou du moins, euh, pas que les miens, mais du moins la communauté dans laquelle je m'inscris, euh, qui, je pense, peuvent aussi s'inscrire dans, dans, dans le sillage d'Adolphe Ketley, qui sont des travaux plus modernes. À l'époque d'Adolphe Ketley, il n'y avait ni le big data, euh, ni des euh, ordinateurs permettant euh, les simulations de phénomènes sociologiques, ce qui est possible aujourd'hui. Et donc, euh, moi, je m'inscris dans cette filiation. Je pense, comme Ketley, qu'il a, euh, qui a quelque chose d'extraordinaire dans le big data et dans la simulation pour... Euh, faire émerger une sociologie indépendamment des particularismes des individus qui composent la société, qui est une vraie place pour une science émergente du comportement de la collectivité. Et donc dans le sillage de Kettler, la statistique est une des manières de faire émerger des phénomènes sociaux, mais il y en a d'autres, style par exemple la modélisation des phénomènes sociaux. Et donc la deuxième partie de mon exposé, ça sera consacré à cette simulation. Alors... Commençons par une rapide bio, donc, euh, très rapide, hein, parce que je présume que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà certainement euh, entendu parler de, de notre homme, né en 1796 à Gand, cinquième de neuf enfants, père décédé à 7 ans, éducation à Gand, donc l'homme s'est formé euh, à la mathématique à Gand, il est très tôt prof de mathématiques dans les, euh, dans les Athénées, donc euh, il se consacre beaucoup à l'enseignement des mathématiques, mathématiques qui est sa première passion. Malgré cette passion, il, euh, il développe aussi un intérêt, et il écrit, euh, alors je n'ai pas eu l'occasion de les lire, mais euh, les, les plus biographes euh, qui s'y sont consacrés euh, font état de ses travaux d'opéra, de pièces de théâtre et de poésie, donc euh, des intérêts très très variés pour des domaines autres que la pure mathématique. Diplômé en 1819 de l'Université de Gand continue à être professeur dans les, dans les Athénées euh, euh, et spécialiste. Il se spécialise, sa première passion mathématique, ce n'est pas les statistiques, euh, sont les coniques. Donc on a eu, Jean-Pierre Ansel nous a rappelé, c'est une anecdote touchante, euh, d'une des questions qu'il avait eues à son examen d'entrée euh, sur euh, justement un des théorèmes de Ketley, euh, qu'il avait réussi, ce qui lui avait permis d'ailleurs de d'accéder à ces auditoires, mais ça n'avait pas été facile. Donc je ne vais pas vous parler de, des premiers travaux de, de Ketley en matière mathématique, parce que ce n'est évidemment pas pour ces travaux-là euh, qu'il est, euh, qu est le plus connu. Il devient membre de notre académie ici. Bon, une des raisons aussi pour lesquelles c'est évidemment un monument, c'est une raison très locale, c'est qu'il a été le secrétaire perpétuel de notre académie pendant 40 ans. Record, comme le signalait Jean-Pierre Anseigne, qui va être très difficile à battre, euh, même par... Euh, par les académiciens et les secrétaires perpétuels à venir. Euh, un moment très important de sa carrière, puisque c'est aussi le démarrage de sa pensée statistique, c'est euh, sa visite à l'Observatoire de Paris, donc il vient avec la volonté de créer, Donc, euh, il y a un lobbying pour créer un observatoire euh, d'astronomie euh, à Bruxelles et il va s'inspirer évidemment de la création de, cette, de cet observatoire à Paris. Et c'est l'occasion, et là il y a des très très bons écrits, notamment de Jean-Jacques Drouzbeek, sur euh, les connexions parisiennes d'Adolphe de, de Kettley. C'est l'occasion pour lui de découvrir et de rencontrer Pierre-Simon de Laplace, qui est aussi un de ses grands génies qui est beaucoup plus vieux que lui à l'époque puisque il décédera quelques années après sa rencontre et que vous savez la place c'est aussi un nom que tous les scientifiques connaissent parce que c'est à la même presque en même temps le père d'un certain déterminisme en science et le père de pas mal de découvertes statistiques style la courbe gaussienne dite aussi la courbe de la place gauss. Donc c'est quand même intéressant que le même homme euh, est à l'origine si vous voulez d'une pensée très déterministe en science et de la pensée statistique en science. Donc c'est une rencontre évidemment très très marquante pour Ketley, puisque euh, lui vient aussi du monde du déterminisme mathématique et physique et il va découvrir la force et la portée des statistiques. Euh, je reviendrai sur cette parce qu'évidemment, il va faire beaucoup de statistiques en sociaux, alors que euh, pour Laplace et les physiciens de l'époque, la courbe de Gauss ou ce genre de statistiques, c'était plutôt pour tester la qualité d'une mesure en physique. Je reviendrai là-dessus parce que ça a eu une incidence sur la pensée de Ketley, notamment son idéalisation des valeurs moyennes ou de la valeur centrale des statistiques de la fameuse courbe de Laplace qui ne mérite pas une telle idéalisation sauf quand on la pense en matière physique et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. L'observatoire secret, il en devient dès le directeur dès 1832 suite de sa bio le vrai démarrage de ces études, évidemment, ce pourquoi il est le plus connu, donc les études statistiques en matière sociale, notamment des études sur les taux de naissance, les, les taux de mortalité, ce qu'on continue bien sûr à étudier beaucoup euh, aujourd'hui dans, dans le monde actuel sur, en statistiques sociales, euh, la mortalité, les ratios hommes-femmes, euh, tout ce qui est recensement de la population. Il est aussi connu pour un fameux indice qui reste extrêmement populaire aujourd'hui, qui est l'indice mass body mass, hein, l'indice corporel si vous voulez, euh, avec une idéalisation de cette valeur d'ailleurs, hein, qui est que euh, votre masse divisée par la hauteur carrée devrait respecter un nombre constant, qui est vérifié d'ailleurs lors de ces études. Euh, c'est un indice qui est encore assez populaire aujourd'hui. Euh, des points très importants parce que c'est aussi une naissance de la pensée sociale. Je vais revenir beaucoup sur la réification du fait social euh, qui vont venir. Vous allez voir quelques figures et quelques, euh, quelques illustrations de ses travaux très vite. « Statistiques de la criminalité ». On peut dire qu'à partir de là, il y a véritablement la naissance d'une pensée sociologique, puisque grâce à ces statistiques, il va commencer à réaliser, ou du moins il va commencer à défendre la possibilité, que la société est sans doute plus responsable des crimes que les individus qui la composent. Euh, grâce à des constances statistiques, des constantes statistiques qu'il va vérifier à travers les ans. Donc c'est quand même une pensée forte euh, d'imaginer un dédouanement des individus parce que c'est la société euh, qui serait derrière des attitudes, je dirais, des viandes des individus. Euh, et il étudie beaucoup l'influence des facteurs sociaux sur la criminalité. Non seulement il fait des, euh, des, des Moyen-Âge et des statistiques sur euh, l'occurrence de, de cette criminalité, mais il va comparer des catégories sociales. Donc la criminalité chez les, chez les plus pauvres, la criminalité chez les hommes ou chez les femmes, la criminalité chez les moins éduqués par rapport aux plus éduqués. Donc typiquement, le genre d'études qu'on fait aujourd'hui, c'est lui qui inaugure par exemple des comparaisons euh, de moyennes. Maintenant, Tous les statisticiens connaissent euh, des techniques style ANOVA qu'ils utilisent dans leurs travaux, qui permet de vérifier si des catégories les catégories sociales sont vraiment très différentes que d'autres en mesurant les moyennes. Jusqu'à quel point on peut dire que cette catégorie... Ce, ce, et ça, c'est vraiment... Commencer, ce n'est pas aussi puissant mathématiquement à l'époque de Ketkel, il n'y avait pas forcément les outils informatiques pour le faire, mais les idées sont là. Comparer les variances, comparer les moyennes, c'est exactement des choses qui fait, c'est assez étonnant, euh, que euh, c'est vraiment un précurseur de ce type d'études. Euh, la loi, fameuse loi normale, distribution normale, loi de la place Gauss, vient extrêmement influente dans ses travaux, on verra quelques illustrations de cela. Son influence en sociologie aussi, mais pas qu'en sociologie, on retrouve cette loi partout. Euh, même nous, professeurs, on est parfois obligés de mettre les codes de nos étudiants sur une loi de Gauss. Moi, je ne le fais pas, mais il y a beaucoup de professeurs qui, je sais, ajustent parfois. C'est une loi extrêmement importante, on la trouve partout. Elle, a, elle se prête à mille interprétations et euh, vous verrez qu'une des interprétations, euh, qui est l'interprétation physique de la loi de Gauss, pousse à mon avis à un petit dérapage sur l'idéalisation de la moyenne chez Adolf Kettler. Si je peux euh, peut-être marquer un seul dérapage, ça sera celui-là. Euh, en 55, à 59 ans, une crise d'apoplexie. Alors, en français, c'est souvent apoplexie que j'ai vu, en anglais, stroke ou plutôt accident euh, euh, cérébrovasculaire. Euh, la cause médicale précise, euh, je la connais pas, mais il est euh, extrêmement diminué au plan intellectuel puisque en fait sa production scientifique dans les dernières 20 années de sa vie diminue considérablement. Il perd en plus sa femme en 1856, 58, et sa fille en 1860. Alors malgré... Euh, sa euh, diminution. Il meurt en 1874. Il reste quand même, ça c'est assez étonnant, le secrétaire perpétuel de notre académie jusqu'à sa mort. Donc il est secrétaire perpétuel pendant 40 ans. Alors bon, les mauvaises langues pourraient dire que c'est quand même la preuve, puisque vu que sa production scientifique s'écroule un peu, qu'il faut sans doute moins d'acuité cognitive pour diriger une académie que pour, que pour produire des, des, des travaux marquants... Hervé, au fond de la salle, appréciera ce petit commentaire. Évidemment. Ah ouais. Merci de cette rectification. Alors. Euh alors venons bon ça c'est la bio, bon voilà, donc je présume que vous la connaissiez euh, déjà pour les, euh, les adeptes de la, euh, de la pensée euh, ketlésienne, on pourrait dire. Alors l'ancienne avant-garde sociologique, alors les travaux de Ketlés, je vais vous montrer quelques illustrations, les travaux euh, que j'ai récupérés sur le web. Alors, d'abord, l'idée de ces pourcentages et ces moyen -Âge. Alors ça, c'est des travaux qu'il a fait en matière de criminalité. Alors, vous voyez ici euh, des nombres, des pourcentages apparaissent, 46%, 51%, 50%, qui sont euh, des pourcentages de personnes condamnées pour des crimes. Euh, ici, des pourcentages de personnes condamnées pour des euh, atteintes à la propriété. Alors, vous voyez que euh, ce qui est vraiment assez remarquable, c'est, euh, par exemple, la constance de ces pourcentages, ce qui ça sera un point très important dans la, dans la pensée de Ketley, puisqu'il verra dans cette espèce de stagnation, si vous voulez, des pourcentages, euh, la réification du fait social. C'est-à-dire que, les, quels que soient les individus, puisque évidemment les populations changent en matière d'individus, eh bien, euh, malgré tout, euh, le pourcentage de personnes commettant des crimes semble le même. Donc, ceci pourrait expliquer le fait que, la société a finalement un rôle presque plus important à jouer que les individus qui la composent. Et il retrouve un peu cette stagnation dans beaucoup d'autres valeurs statistiques. Autre euh, travaux remarquables, c'est bien sûr l'établissement euh, de ces statistiques selon les catégories sociales. Donc vous voyez que les hommes, les femmes, euh, les personnes en, en dessous de 30 ans, les personnes au-dessus de 30 ans, euh, ceux qui sont capables de lire ou d'écrire, vous voyez qu'il ne les a pas tout de suite, il faut attendre quelques années après pour qu'ils commencent à, à aussi s'intéresser à cette population. Et vous voyez qu'on peut faire évidemment des comparaisons, ce que les statisticiens Font pour dire qu'en effet, les, les, les hommes sont éventuellement plus criminogènes que les femmes ou que euh, la criminalité est liée à une appartenance sociale, etc. Donc ça, c'est exactement ce que font aujourd'hui beaucoup de nos sociologues. Hein, prendre des statistiques, faire des comparaisons de pourcentages sur des catégories sociales. C'est devenu un grand classique, eh bien, on peut vraiment dire que ce type de travaux, c'est Ketley qui les a initiés dans le monde de la sociologie. C'est en ça sans doute que pour beaucoup, c'est vraiment le père fondateur de la sociologie. Quand on sait l'importance du fait statistique aujourd'hui dans les études sociales, eh bien, on peut comprendre et accepter, je dirais, le rôle incontournable de Ketley en cela. Alors. L'autre euh, travaux remarquable, c'est l'apparition de la, la, la fameuse loi normale. Je dirais deux ou trois choses sur, sur la loi normale. Alors comment il la découvre Eh bien notamment parce qu'il mesure des proportions physiques euh, chez des soldats. Il a des données sur des distributions statistiques chez les militaires. Ici, par exemple, c'est le tour de taille ou le tour de poitrine. Et vous voyez que trois personnes ont ce tour de poitrine là. 1075, 1079, 934, c'est la distribution. C'est le nombre de soldats qui présentent ce tour de poitrine. Avec ici le pourcentage mis sous une forme probabiliste. Et vous avez à ce moment-là la distribution gaussienne. Alors, c'est une fameuse distribution, évidemment, loi de Normal-Gauss, euh, euh, et euh, euh, il fait plein de choses intéressantes, ça j'ai vraiment lu à, à titre anecdotique, euh, notamment parce qu'il considère que toutes les distributions physiques, euh, quelles qu'elles soient, devraient suivre cette loi de Gauss. Il arrive à faire des choses que nous faisons aujourd'hui, nous, dans nos laboratoires, il arrive à détecter des fraudes, euh, notamment des personnes qui se font passer pour plus petites ou plus maigres qu'elles ne le sont réellement, euh, pour éventuellement être dispensées du service militaire, et ça, il le fait parce que, justement, ça ne fit pas, si vous voulez, sur sa distribution normale, quand il prend les personnes qui arrivent et qui prétendent justement mesurer cela, etc., euh, ils sont un peu trop importants par rapport à ce que devrait être la fin de la distribution gaussienne, et ça lui permet éventuellement de, de repérer quelques fraudeurs. C'est exactement ce que l'on fait moi dans mon laboratoire aujourd'hui, quand on essaie de repérer la fraude, on essaie de retrouver euh, des, des, des cas ici qui seraient un peu plus importants que ce que la distribution gaussienne euh, nous indique. Vous voyez que c'est extraordinairement précurseur sur un tas de, un tas de plans. Alors je vais revenir sur cette loi normale parce qu'il y a clairement dans certains travaux, notamment sur les personnes humaines, il y a une idéalisation de la valeur centrale. Alors en physique, on peut tout à fait admettre qu'il y a une idéalisation de la valeur centrale. pourquoi Parce qu'en général ce que les physiciens et la place euh, mesurent, notamment quand ils font des études astronomiques etc, c'est euh, un, un phénomène si vous voulez, dont ils il essaient de capter la valeur hein, la mesure et cette mesure elle est unique et réelle. Mais ils n'y ont pas forcément accès. Et il y a une distribution d'erreurs. Cette loi, la patienne, mesure surtout la distribution d'erreurs. On, on s'en écarte avec une certaine probabilité. Et euh, plus on s'en écarte, évidemment, moins la, plus la probabilité est faible. Mais il y a une, à juste titre, il y a une certaine idéalisation de cette valeur centrale parce que c'est la valeur réelle du phénomène mesuré. Au même titre que euh, si vous jetez une pièce de monnaie et que euh, vous la jetez mille fois et que euh, vous la jetez cent 100 fois, mille fois, hein, ben vous allez vous rendre compte que euh, le cas le plus probable, c'est équiprobable 500-500. Là aussi, bien sûr, c'est la réalité de la pièce de monnaie. La pièce de monnaie devrait tomber par entière, de manière équitable, sur le côté face et le côté pile. Donc le 50-50 est une réalité physique, si vous voulez. Et donc, en effet, on essaie de capter, en prenant la valeur centrale, une valeur idéale, ce que les physiciens font. Mais ça, c'est vrai en physique. C'est vrai quand il y a une réalité physique qui se cache derrière, ça n'a pas beaucoup de sens en social et euh, quand on parle d'hommes moyens ou de phénomènes moyens. Vous allez voir pourquoi. Je ne vois pas en quoi la taille, 1 mètre septante, par exemple, aurait quelque chose d'idéal. Vous allez voir pourquoi, parce que je reprends certains des écrits de, de Ketley. Alors, héritage de Ketley en sociologie, ben, les héritiers sont nombreux, évidemment. On pourrait dire que tous ceux qui font les stats aujourd'hui dans le monde de la sociologie sont des, des, des héritiers de la pensée de Ketley, ou des travaux de Ketley. C'est un démarrage de la quantification, je vais beaucoup parler de ça, de la quantification en sociologie. Ben, on pensait que la sociologie était une... « Science qualitative », si vous voulez, avant qu'arrivent les nombres. Alors Beaucoup de gens s'émeuvent aujourd'hui de l'omniprésence des nombres dans beaucoup de pans de nos vies, mais lui, il introduit vraiment les nombres dans, dans l'étude sociologique. Euh, « Introduction et légitimation de l'outil statistique », comme c'est ça qui va faire que pour beaucoup, euh, c'est lui le fondateur et non plus Auguste Comte de la sociologie. L'homme moyen, alors en quoi l'homme moyen est un paradigme bien établi en statistique et en sociologie, vous allez voir, mais je peux anticiper la chose, parce qu'on parle de, euh, je dirais, que le moyen a un enfant virgule 2, par exemple, enfin, c'est le nombre d'enfants moyens dans certains pays par rapport à d'autres, euh, ou euh, que le salaire moyen, donc il y a cette idée, aujourd'hui on étudie beaucoup la sociologie avec des phénomènes moyens, le salaire moyen, le nombre d'enfants moyens euh, qu'une population ou qu'un pays euh, montre. Introduction aux méthodes statistiques d'analyse de données, surtout de comparaison de moyennes et de variances dans les distributions, ça c'est vraiment extrêmement audacieux, et même s'il n'a pas les outils informatiques pour le faire, je le répète, c'était vraiment très 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 pertinent déjà de le faire, euh, a démontrer que beaucoup de traits humains naturels étaient distribués normalement selon la loi normale. Bon, ben, il le fait. Hein. Il, euh, ça peut sembler une évidence qu'il bon, y a une moyenne, et puis après, ça s'écarte, selon qu'on s'écarte de la valeur centrale, mais il fallait quand même le montrer, tracer les courbes, et il le fait. Euh, le fameux index dont je vous parlais. Euh, et alors, bon, aussi, des choses extrêmement, extrêmement importantes, parce que s'il n'a pas forcément été lui-même, notre homme, n'a pas été déterminant pour l'amélioration de la santé en Belgique à l'époque, puisque Jean-Pierre nous dressait un portrait un peu noir euh, d'une Belgique parfois idéalisée assez époque, mais en revanche, il a beaucoup plus influencé une fameuse infirmière anglaise qui doit beaucoup aux travaux statistiques de Adolphe Ketley, qui s'appelle Florence Nightingale, et qui est extrêmement importante dans tout ce qui est santé publique, soins. Elle a sauvé des milliers, si pas des dizaines de milliers de vies en Angleterre, en faisant des statistiques, en faisant des statistiques comparatives, et exactement à la mode de Ketley, c'est-à-dire en s'inspirant, et le dit largement, dans toutes les biographies de Florence Nightingale, rendent cet hommage à Ketley. Elle a, elle a beaucoup utilisé les statistiques. Et c'est vrai, elle qui a inauguré l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé publique, mais elle le fait en rendant, euh, en s'inspirant euh, considérablement des travaux de Ketley. Le moyen n'existe pas, et pourtant, il a un salaire moyen, il a un nombre moyen d'enfants, parfois 1,8. Alors c'est vrai que ça donne des, absolument des valeurs aberrantes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'idéalisation des valeurs centrales ou des valeurs moyennes en, en, en sociologie, puisqu'elles ne correspondent à aucune réalité. Euh, ça n'existe pas un enfant virgule 8, ou ça n'existe pas d'avoir 3,4 euh, rapports sexuels par mois ou des choses comme ça. Vous voyez, euh, la virgule n'a aucun sens, mais c'est bien pour montrer qu'on euh, fait ça sans aucun problème et que, en matière, euh, euh, je dirais sociologique, euh, on ne capture pas, on capture un phénomène, mais qui n'est pas une réalité physique. C'est justement une moyenne, c'est un peu différent de ce que l'on fait en physique. Alors à héritage plus discutable, là, je vous montre vraiment simplement des propos de Ketley. Ce n'est pas moi, je les ai pris sur le web, et ils m'ont surpris. Alors, voyons, on prend une première phrase de Ketley. « Nous pouvons énumérer d'avance combien d'individus souilleront leurs mains du sang de leurs semblables, combien seront faussaires, combien seront empoisonneurs, à peu près comme on peut énumérer d'avance les naissances et les décès qui doivent se succéder. » Et donc, il y a cette idée qu'il euh, y a une constance en sociologie. Euh, si ça s'est passé en 1836, ça se passera en 1837, parce que euh, c'est la société qui est responsable de cela. Donc si la société est responsable, la société change moins vite et moins fort que les individus qui la composent, et donc cette société continue à être responsable d'un tel pourcentage euh, du niveau de criminalité. Voilà. Donc autre phrase qui va exactement dans le même sens, ça c'est très discutable évidemment. Je ne dis pas que la société euh, en tant que telle, mais c'est justement la réification du fait social par rapport. Donc, le, le, le ratio, si vous voulez, entre le comportement de l'individu et l'impact de la société, c'est une grosse discussion. Hein. Euh, encore aujourd'hui, euh, on, on s'escrime pour savoir euh, quel est l'impact du, du, du top-down, si vous voulez, du bottom-up. La société renferme en elle les germes de tous les crimes qui vont se commettre. Donc, à la limite, c'est presque indépendant des individus. La société est déjà criminogène. C'est elle en quelque sorte qui les prépare et le coupable n'est que l'instrument qui les exécute. Euh, tout état social suppose donc un certain nombre et un certain ordre de crime qui résulte comme conséquence nécessaire de son organisation. Vous voyez, c'est quand même fort. Hein. Je trouve que c'est extraordinairement fort ces, 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 ces propos de Ketley. Euh, euh, c'est extrêmement audacieux, il euh, y, y a presque 200 ans de ça, quoi, de dire cela. Euh. Donc il est non seulement sociologue au sens de la science, mais il va beaucoup plus loin. Il est vraiment philosophe de la sociologie, de la société, de la révolution sociale. Alors ça, c'est sans doute ce qui, que je ne comprends pas. C'est un peu l'idéalisation de l'homme moyen. Je vous parlais de cette fameuse valeur centrale qui, a, qui, a, qui peut avoir idéalisation en mesure physique, etc., mais pff, en matière d'homme moyen, alors il dit des choses étonnantes. Si l'homme moyen était parfaitement déterminé, on pourrait, comme je l'ai fait observer déjà, le considérer comme le type du beau. Et tout ce qui s'éloignerait avec excès de ressembler à ses proportions, à sa manière d'être, constituerait les difformités et les maladies. Ce qui serait dissemblable non seulement sur le rapport des proportions et de la forme, mais ce qui sortirait encore des limites observées serait monstruosité. La conséquence naturelle des idées qui viennent d'être émises, c'est qu'un individu qui résumerait en lui-même, à une époque donnée, toutes les qualités de l'homme moyen, mais au sens de la distribution, hein, vraiment, le physique moyen, la taille moyenne, le point moyen, euh, représenterait à la fois tout ce qu'il y a de grand, de beau et de bien. C'est lourd, hein Donc... Euh... Il y a cette euh, idéalisation de, de l'homme moyen, comme s'il y avait un homme parfait qui a une mensuration moyenne. Euh, il ne faut même pas qu'il ait des mensurations euh, originales ou aberrantes. Il faut qu'il ait des mensurations moyennes. Alors, ça, c'est vraiment étonnant parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon laboratoire, ce n'est jamais la moyenne qui nous intéresse, c'est les cas aberrants. Parce que les cas aberrants, quand on fait des statistiques, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est justement le soupçon de fraude, c'est la, la fin de la distribution gaussienne. Ce n'est pas le milieu. Le milieu, ça ne nous intéresse pas puisque c'est la moyenne. On s'en fout. C'est ce que tout le monde fait de manière banale. Euh, en, je vous dis, moi, je fais Beaucoup de détections de fraude et c'est vraiment la queue de la gaussienne et non pas la valeur moyenne qui m'intéresse. Voilà. Bon, ça c'est une un petit, petite critique. C'est surtout ce paragraphe-là par rapport à une œuvre comme vous l'avez vu euh, très considérable. Alors, un impact aussi, ça, je fais une petite incursion là-dessus, parce que un impact comme ça, c'est évidemment la, la, la statistique aujourd'hui dans l'analyse du phénomène social. Alors, il y a des gens très sérieux qui le font. Par exemple, en France, si vous suivez les, les travaux d'Hervé Lebrat, euh, c'est des travaux extrêmement importants, euh, euh, fondés sur la statistique. Et puis, il y a euh, des euh, urluberlus philosophes qui, euh, alors, qui font deux choses, ou qui se moquent complètement de la statistique, qui la refusent complètement, qui considèrent que ce n'est pas euh, une manière d'étudier le, les phénomènes sociaux. J'en parle par exemple à, à Finkelkraut, c'est étonnant, parce qu'on dirait que la, plus ces êtres sont médiatisés, puisque je parle ici de, de personnes que, que je ne porte pas dans mon cœur, mais ça, ce que je dis, c'est un aspect subjectif, plus euh, ils dénient le fait statistique. Euh, quand Finkelkraut parle, ou Zemmour parle du grand emplacement, vous avez Hervé Lebras qui prend des vraies statistiques, et qui nie complètement toute invasion de la migration ou tout phénomène migratoire qui aurait l'intensité que leur prêtent ces philosophes, en étudiant justement les statistiques et en les comparant, par exemple, avec la migration des années qui précèdent ou des siècles qui précèdent, en faisant des vraies statistiques. Alors C'est vraiment étonnant, parce que vous avez des gens qui disent « Mais ça, c'est des nombres, on n'en veut pas. » Il faut étudier le fait qualitatif. Aller dans une classe, voir une professeure ou une institutrice se faire insulter par un élève, il y a plus de violence, parce qu'il prend un cas. Que, que la presse a relayé et il va fonder toute une étude d'un phénomène social sur un cas, ce qui typiquement est aberrant au plan de la statistique. Mais justement, il nie la force de la statistique pour décrire un phénomène social. C'est vraiment les philosophes qui ont quand même pignon sur rue. Il euh, y avait un, un débat. Qui, alors pourquoi j'ai pris ce débat Parce qu'en en fait, beaucoup de statisticiens et de sociologues ont réagi à, à, à un entretien télévisé où Zemmour disait euh, comme ça. Donc il y avait une discussion. Il y avait face à un autre intellectuel, Murat disait. Euh, c'était en fait, ils avaient une discussion sur le contrôle aux faciès, hein, qui est très, très euh, présent en France, hein, dans les quartiers en France. Et euh, des Noirs et des Arabes, enfin pour autant que ça veut dire quelque chose, mais enfin c'était leur propos, hein, je relais leur propos, se faisaient contrôler 17 à 20 fois plus euh, que les personnes de, voilà, de plus blancs que, que les autres. Et Murat dit quand on, qu on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Donc il y avait une irritation de la part de cette population. Et Zemmour dit mais pourquoi on est contrôlé 17 fois par jour pourquoi Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. À propos de Zemmour. Alors, euh, Murat dit euh, pas forcément, pas forcément, et Zemmour, à la façon de Zemmour, dit ben si. Si vous regardez une fois Zemmour à télé, vous allez voir qu'il dit toujours ben si. Et bon. Alors, c'est une aberration euh, au plan statistique. Parce que, déjà, euh, si vous êtes un statisticien, il faut... Des... Faut définir ce qu'on appelle trafiquant. Faut déjà définir, bon, déjà parler de noir et d'arabe en matière statistique, c'est très douteux. Mais en plus, il y a carrément une erreur totale, de heureusement statistique, qui est qu'en fait, il y a une vraie confusion entre deux probabilités. La probabilité que, une fois trafiquant, on est noir euh, ou arabe. On pourrait encore, je vous dis, très douteux. Tous ces termes sont très douteux. Mais imaginons qu'on puisse encore faire un relevé statistique dans la masse des trafiquants de la proportion de personnes d'origine maghrébine ou d'origine africaine. Ce n'est pas pour ça qu'il faut faire des contrôles aux faciès, parce que c'est confondre cela avec la probabilité que si vous êtes noirs ou arabes, euh, vous avez une large proportion de trafiquants dans cette population-là. Euh, donc il y a un, tout à fait un raisonnement aberrant, et en fait, c'est pour moi qui le dit, hein, beaucoup de statisticiens se sont intéressés, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, hein, pas parce que j'aime pas Zemmour, c'est un exemple que beaucoup de statisticiens ont commenté, en disant faites attention à l'abus du raisonnement statistique, surtout à la malutilisation du raisonnement statistique. Il y a un petit ouvrage que je vous, que je vous recommande vivement, qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle, illustré en plus par Charbe, vous vous rappelez Charbe, dessinateur de Charlie Hebdo, assassiné. Et c'est un merveilleux petit ouvrage sur toutes les utilisations détournées des, des nombres, je dirais, au profit de raisonnements complètement infondés. Et notamment, la statistique, c'est typique. On lui fait jouer tous les rôles, on la maltraite. En plus, comme l'homme raisonne très mal statistiquement, on a, ça c'est ce qu'ont montré Lanny Kahneman et Tversky, on a vraiment une incapacité à traiter le fait statistique. On peut évidemment se foutre de nous, nous rouler très facilement avec ces nombres. On raisonne très mal euh, de manière statistique. Ouais. Alors, euh, d'ailleurs, il y a un site que je suis tombé dessus par hasard, parce que comme je surfais sur Zemmour, Finkelkrohn et Statistique, il y a des statistiques populaires avec des prix qui sont attribués. Et d'ailleurs, les deux premiers prix, c'est vraiment, je lui dis, je suis tombé par hasard. Pour moi, c'était une évidence, mais les deux premiers prix ont été décernés à Zemmour et Finkelkrohn. Alors, ça c'était euh, l'ancienne avant-garde, donc voilà, c'était mon portrait de de, euh, de, de Adolphe Kettler. Alors j'espère que le portrait est assez élogieux et il a tout le mérite de l'être parce que clairement euh, l'impact est, est, est considérable. Mais je voudrais vous parler maintenant de la nouvelle avant-garde sociologique, c'est-à-dire au point de faire vraiment un parallélisme. Euh, nous sommes dans les euh, 1830, 1840. Euh, c'est extraordinairement créatif. Euh, Qu'est-ce qui se passe en sociologie, peut-être d'aussi créatif, même si c'est difficile d'être aussi créatif avec tout, tout l'apport de Kettler. Qu'est-ce qui se passe peut-être d'aussi créatif euh, dans les années euh, 19 70, 80, 90, et même donc 20e siècle et 21e siècle, d'autant que, mais évidemment, ce n'est pas l'idée de cette école ici ou de, cette, de ce cycle, qu'il y a des personnes belges qui ont été très très influentes dans cette nouvelle avant-garde sociologique, euh, et je vais vite les citer, mais évidemment, c'est des personnes du, du 20e siècle. Alors, oui, en fait, je vous avais dit que moi j'ai euh, découvert Ketley par un bouquin que je trouve remarquable, par un. un un informaticien un sociologue américain qui s'appelle Philip Ball, qui a écrit plein de choses. vraiment un auteur fantastique. Malheureusement, ses bouquins ne sont pas traduits, donc il faut se les farcir en anglais. Ce livre s'appelle Critical Mass. Et en fait, il va faire une espèce de... Dans ce livre, vous allez retrouver un peu tout ce que je vais vous raconter maintenant, mais fait avec énormément de pédagogie. C'est un excellent auteur. Et il consacre une dizaine de pages à Ketley. Donc, euh, vous voyez que c'est un, un informaticien du 20e, sinon 21e. Et il consacre une immense éloge parce qu'en fait, il parle beaucoup de physique sociale, de modélisation de la sociologie par des systèmes physiques et parle beaucoup de statistiques donc c'est en ça que lui aussi euh, ramène beaucoup de choses euh, à, aux travaux, euh, je dirais, euh, initiateurs de Ketley alors euh, bon, -deux, deux volets euh, le big data et son importance, évidemment Ketley déjà relevait des données mais avec les limitations de son temps euh, à la main, euh, sur du papier. Euh, Aujourd'hui, comme vous savez, euh, on peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux euh, avec nos ordinateurs et toutes ces informations que nous laissons euh, sur les serveurs informatiques. Et ça servait le bras dont je vous parlais hein, qui, euh, dans, une de, dans un de ces exposés, qu'il appelle Ce que les big data disent de nous. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir certaines de ces conférences sur, sur YouTube, notamment avec ces fameux grands remplacements dont on nous bassine les oreilles et qui sont généralement démontés au plan statistique par, par ces, par ces scientifiques-là. Et il euh, euh, y a une revue française de sociologie. Bon, la France n'est quand même pas négligeable en matière sociologique. On a Quetelet, mais ils ont quand même eu compte, et ils ont eu beaucoup d'autres, etc. Et donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Et en fait, il y a une revue très récemment sortie. Euh, enfin, la revue existe, c'est revue française de sociologie, mais euh, l'année passée, euh, le moment big data des sciences sociales. Et dans cette revue, euh, vous avez des articles du genre il euh, n'y a, a pas beaucoup d'articles, parce qu'en fait, il y a eu énormément de, de soumissions, parce que j'ai lu évidemment la préface de la revue, et je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui ont été retenus, ce qui montre qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de travaux qui se font, mais tous les travaux ne sont pas forcément de bonne qualité. Mais euh, celui-là, euh, c'était un des 5. Euh, de quoi l'écart d'âge est-il le nombre L'apport des big data à l'étude de la différence d'âge au sein des couples. Donc c'est encore bien sûr des études statistiques sur par exemple la différence d'âge entre les hommes et les femmes dans les couples. Et euh, les données qu'ils utilisent sont des données des sites de rencontres. Évidemment, il y a une proportion énorme de données sur Mythique et d'autres sites de rencontres, avec des rencontres qui s'opèrent. Et on peut étudier, évidemment, quels sont les couples qui se forment, etc., et quelles sont les différences d'âge. Donc, ils font des travaux, ça c'est important, vraiment, sur les sites sociaux, les sites de rencontres. Alors, autre. « Plateforme big data et recomposition du gouvernement urbain. Les effets de Waze sur les politiques de régulation du trafic. » C'est un très très bon travail que j'ai lu, d'ailleurs, parce que Waze m'intéresse beaucoup, parce que je pense que Waze fout le bordel dans nos villes et dans nos pays. Euh, mais ça, c'est un autre, une autre conférence. Si ça vous intéresse, je peux la, je peux la faire une autre fois. Mais euh, c'est ce que dit cet auteur. Il étudie euh, Waze et les effets de Waze sur la circulation. Euh. Alors... Euh, le tout plutôt que la partie big data et polarité des mesures de l'opinion sur le web. Euh, L'exploitation des données tirées du réseau social Twitter. Twitter est une manne, je parlerai de Twitter euh, assez vite, parce que c'est une manne de données, évidemment, sur le sondage des humeurs, l'évolution des humeurs, euh, la, la prévision, si vous voulez, des résultats euh, électoraux. Twitter est extraordinaire euh, comme manne de données pour ça. Pour, pour autant qu'on arrive à y accéder, ce n'est pas facile, parce qu'il y a toute une politique d'accès à Twitter et au tweet qui est, qui est très sélective. Mais ça a focalisé l'attention de tout un pan des études d'opinion depuis une dizaine d'années. Et aussi, très très intéressant, je trouve, dans cette évolution du big data en sociologie, c'est tout ce qui s'appelle culture homique. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais ça, c'est l'étude de, des, euh, des livres, de tout ce que vous savez, avec les livres, les journaux, tout ça est numérisé. Et donc, on a une quantité de données extraordinaires qui sont les données livresques. Et avec ça, on peut étudier des évolutions. Donc, par exemple, alors, Par exemple, dans la presse, euh, des auteurs, je me rappelle avoir lu cet article à l'époque, euh, qui ont simplement à partir de la presse euh, et des écrits, et des écrits des réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux ont été extrêmement influents euh, dans l'émergence des printemps arabes, eh bien, euh, on voit très très bien, si vous faites des statistiques de Twitter ou de Facebook, etc., si vous avez accès à ces données, que euh, les printemps arabes sont largement prévisibles, euh, alors il y a des choses étonnantes qui sont faites sur le taux de natalité et de mortalité des mots. Et en fait, on voit que depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, il y a plus de mots qui meurent qu'ils naissent. Euh, et c'est vraiment étudié très scientifiquement. On étudie le taux de natalité et de mortalité des mots. On peut découvrir les nouveaux mots. Et on peut... Donc c'est vraiment euh, des, 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 des études de faits sociaux, mais à l'aide de nouvelles données qu'on ne possédait pas. Euh, des études sont faites pour utiliser et retracer le déclin des religions, la montée de la politique et de la pertinence de l'économie. L'économie et la nouvelle religion, on voit vraiment que l'ancienne religion est en train de décliner dans les écrits, dans les écrits, hein, c'est bien des, 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 des études livresques, et, euh, et qu'en effet, il y a d'autres formes d'idéologie euh, qui sont en train d'apparaître dans les livres. La possibilité de détecter les changements d'humeur dans une vaste majorité de la population en analysant Twitter, par exemple, on a vérifié que le nucléaire n'avait plus euh, la part belle, surtout au Japon, pour des raisons que vous pouvez largement imaginer. Mais, mais ça se voit euh, quand vous lisez euh, tout ce qui s'écrit évidemment dans la presse. Alors, euh, Juste une petite allusion à certains de mes travaux. J'avais créé une, une, une start-up il y a quelques années qui s'appelait Teviz et qui de fait étudiait les, les tweets, euh, notamment euh, qui accompagnent les programmes de télévision. Et bon, la, la société n'a pas bien marché, elle a fait faillite, mais on a eu quand même quelques, quelques moments de presse et quelques moments de gloire, notamment parce que euh, y a, lors des élections, euh, je ne sais plus lesquelles, euh, il faut voir la date de ce journal, je ne me rappelle plus, mais nous avions prédit, beaucoup mieux que n'importe quel institut de sondage, le score de Wever euh, uniquement à partir des tweets. Euh, ça se voyait très bien qu'il allait faire un peu plus que ce que la plupart des sondages prédisaient. Et en fait, cette analyse dans les tweets des résultats électoraux est une constante. Euh, ça a été le cas chez Trump. Euh, on a vu que Trump gagnait sur Twitter. Euh, alors que bon, tous les sondeurs et tous les politologues, euh, à l'époque, donnaient plutôt Hillary Clinton. Donc il y a beaucoup d'études, évidemment, euh, de ces big data, euh, qui sont, je dirais... alors. Je c'est pour ouvrir un peu le champ d'investigation, mais qui sont une forme d'hommage rendu à l'étude des données en sociologie, comme le préconisait, comme l'a inauguré Adolphe Ketley.
1: Alors, ça,
0: c'est aussi les travaux que j'aime beaucoup. C'est les travaux de notre collègue et confrère Vincent Blondel. J'avais vu sa conférence et ça m'avait vraiment étonné. Là, vous voyez la Belgique. Et en fait, les couleurs, ce ne sont pas les provinces. Je vais dire que c'est les provinces belges. Non, ce ne sont pas les provinces, c'est ce qu'on appelle un clustering en statistique, c'est-à-dire qu'en fait, il regroupe les communications téléphoniques. En fait, il a eu accès à des, à des données des opérateurs télécoms, et en fait, simplement, il regroupe euh, les communications entre elles, donc les communications qui sont souvent données entre elles, il les regroupe, et, et en fait, il colore ces regroupements. Et en fait, il tombe sur les provinces. Alors ça, c'est vraiment fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dans les provinces se téléphonent beaucoup plus entre eux euh, et avec une espèce de pratiquement alignement parfait entre la frontière géographique des provinces et les communications téléphoniques des habitants de ces provinces. Moi, j'avais trouvé ce travail remarquable. Il nous l'avait d'ailleurs présenté ici à l'Académie euh, il, il y a quelques années. Et en fait, si ce n'est que par les communications, on peut hein, savoir qui téléphone à qui. Ça, ce n'est pas interdit. On ne peut pas savoir le contenu de la communication, mais on a accès aux données de qui téléphone à qui. Et en fait, il, il avait fait ce genre d'études qui sont très célébrés, hein, parce que son groupe à l'UCL est un groupe qui a beaucoup de succès. Il étudie beaucoup, eux, les données télécom Il a montré plein de choses sur le temps. de con... Par exemple, les femmes parlent beaucoup plus au téléphone que les hommes. Bon, mais ça, c'est des choses qu'on savait. Euh, mais beaucoup d'autres phénomènes comme ça qu'on peut évidemment capter dans les, dans les données téléphoniques. Alors... Je vous avais dit que euh, euh, j'avais envie d'un tout petit peu parler de, de, de mes travaux. Tout ça, c'est à part euh, peut-être la société TV, c'est beaucoup les, les travaux des autres. Euh, moi, je suis beaucoup intéressé à un nouveau domaine émergent de la sociologie qui est encore, euh, je dirais, euh, relativement marginal, surtout euh, par rapport à l'utilisation de l'outil statistique et le big data, qui eux, ont fait une percée considérable dans le monde de la sociologie, qui est la modélisation des phénomènes sociaux euh, par informatique. Et euh, ça, c'est un livre qui est d'ailleurs sorti euh, à l'Académie, ou que j'avais très modestement intitulé Quand l'informatique réinvente la sociologie. Euh, puisque de fait, ce que je trouvais assez étonnant, c'est qu'au au même titre que les physiciens ont inspiré Ketley, euh, donc en allant à l'Observatoire de Paris, euh, partant de la physique, euh, il a capté l'outil statistique, si vous voulez, pour, pour euh, étudier les phénomènes sociaux. On peut reproduire ça aujourd'hui avec la modélisation ce qu'on appelle la modélisation des systèmes complexes en physique. Et pour ne pas le citer, euh, un des précurseurs évidemment de cette modélisation est un Belge, il s'appelle Ilia Prigogine. Et son école, hein, qu'on appelle l'école de Bruxelles, a été extrêmement importante chez les modélisateurs des phénomènes sociaux complexes, dont je vais parler maintenant. Alors, euh, avec un autre élément, qui est euh, cette idée que, quand on veut étudier le collectif, indépendamment des parties qui le constituent, ce que fait un Moyen-Âge statistique et Kéte va jusqu'au point de dire que euh, le crime existe indépendamment des individus. C'est presque un phénomène qui ne dépend que des structures sociales euh, pour lesquelles les individus seraient pratiquement innocentables. Ouais. Mais si vous continuez, c'est intéressant de regarder des modélisations de phénomènes sociaux qui ont un caractère, alors j'aime ce terme et j'ai beaucoup réfléchi sur ce terme, euh, qui ont un caractère d'émergence. C'est-à-dire quelque chose de nouveau se passe au niveau de la collectivité quand on met les individus en interaction. Et il y a beaucoup de modèles qui donnent des choses tout à fait étonnantes euh, et qui viennent de la physique des systèmes complexes. Et en fait, euh, un autre auteur, d'une certaine manière, je trouve presque plus en écrit de philosophie, pas en fait réel, mais en écrit philosophie, je trouve presque plus percutant que Ketley, c'est Durkheim, même si je lui, je lui entache certaines, certaines erreurs conceptuelles aussi, puisqu'il dit par exemple, il, il essaie de faire naître une sociologie, hein, de réifier le fait social, et il écrit dans euh, Règle de la méthode sociologique il écrit la cellule vivante ne contient rien que des particules minérales, au même titre que la société ne contient rien que des individus, et pourtant il est de toute évidence impossible que les phénomènes caractéristiques de la vie, Réside dans les atomes d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'azote. La vie est dans le tout, non pas dans les parties. Et Durkheim prend cette citation, vraiment, c'est une citation très très importante dans l'œuvre de Durkheim, parce que c'est comme ça aussi qu'ils font de la sociologie. La sociologie est dans le tout et non pas dans les parties, donc les individus qui constituent les sociétés. Et, et, et ben, on a ça aussi avec les Moyen-Âge, mais c'est encore un peu plus percutant. Alors Durkheim défend euh, dans sa vision de la sociologie ce qu'on appelle une émergence forte. On est aussi quelques siècles passés. L'émergence forte était très populaire dans le monde des scientifiques. On avait l'impression que la vie devait plus ou avec un caractère d'émergence forte au sens où ça ne pouvait pas être réductible uniquement aux atomes d'oxygène, d'hydrogène qui constituent les molécules organiques. Au même titre que bon, beaucoup de, de, de scientifiques, mais encore très sérieux, considèrent que la conscience, ce n'est pas les neurones. C est, c est, on a beau avoir un cerveau constitué de 100 milliards de neurones, la conscience émerge de ce cerveau, mais il y a un caractère d'irréductibilité, si vous voulez. Et beaucoup d'émergentistes forts pensent qu'il y a un caractère d'irréductibilité du phénomène collectif sur ces parties. Moi, j'ai l'impression que tout scientifique qui se respecte devrait être très mal à l'aise avec cette forme d'émergence. Alors, je défends plutôt, moi, ce que j'appelle une émergence faible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est réductible aux parties, mais ça a un caractère de surprise. C'est quand même étonnant comme phénomène collectif, même si on sait qu'on doit tout aux individus qui constituent les modèles. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ce caractère de surprise C'est qu'il y a deux types d'observations. Vous pouvez observer les individus et vous pouvez observer la collectivité. C'est comme s'il y avait deux observateurs. Alors, dans, Quand j'essaie de parler d'émergence, je les appelle Mick Jim et Mac Jim. Mick Jim euh, regarde euh, les individus se comporter et Mac Jim essaie d'analyser les effets sur la collectivité. Ils n'ont pas le même angle de vue. C'est comme si vous agrandissiez l'angle de la perception. Mac Jim, il voit tout. Il, si vous voulez, Mac Jim, il intègre dans le temps et dans l'espace. Et Mick Jim, lui, euh, il limite, si vous voulez, son focus sur les, les parties. Et en fait, il ne voit pas la même chose au point même où Mac Jim est obligé d'inventer des nouveaux termes. Il réinvente une sémantique pour décrire ce qu'il voit, et, et, et qui est une sémantique évidemment inaccessible à McGym. Jim. McGym Jim ne comprend même pas ce dont parle MacJim, mais euh, il, est, euh, voilà, il faut inventer deux, 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 deux terminologies. Et c'est ce qui a donné le tout et plus que la somme des parties, fameuse phrase que l'on doit à Aristote, voyez, on, est, on, on peut aller loin dans le passé, et euh, des choses comme 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que le 3 est surprenant par rapport au comportement des parties. Alors, pour le dire très simplement, vous avez des phénomènes que vous comprendrez. Si vous avez Mick Jim qui regarde le, le comportement des conducteurs euh, conduisant euh, lors d'un bouchon et que vous avez Mac Jim dans un hélicoptère, Mac Jim pourra dire, euh, malgré que le conducteur malheureux essaie de passer d'une file à l'autre, euh, essaie de prendre toutes les mesures possibles pour gagner un peu de temps, Mac Jim va dire, euh, ce bouchon avance à un kilomètre par heure. Euh, C'est un phénomène émergent qui est presque indépendant de toutes les tentatives désespérées des conducteurs pour gagner une minute. Euh, alors dans mon laboratoire, mais ça je vais faire qu'une allusion d'une minute, on travaille justement sur l'exploitation des phénomènes émergents. C'est-à-dire on prend des individus qui sont euh, en l'occurrence des robots qui font des choses très simples. Et collectivement, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent des choses surprenantes par rapport au comportement des individus. Par exemple, quand vous avez un essaim de robots qui passe au-dessus d'un fossé, là, vous voyez ce que vous voyez ici, cet essaim de robots qui passe au-dessus d'un fossé, on voit bien qu'aucun des robots tout seul n'y réussirait, puisqu'ils bon, se casseraient la gueule, évidemment, ils tomberaient dans le trou. Mais si vous les mettez ensemble, vous avez ce phénomène, qui est le passage du fossé qui n'a aucun sens d'ailleurs pour chacun des robots pris individuellement. Il faut qu'il y ait vraiment la collectivité pour se faire. Donc on aime beaucoup dans le laboratoire, c'est les travaux d'un de mes collaborateurs, Marco Dorigo. On appelle ça la robotique parisine. On aime bien cette idée qu'il y a des choses qui se passent collectivement, qui sont irréductibles aux parties. Alors quelques travaux rapidement, parce que je voudrais terminer d'ici dix minutes. Quelques travaux de sociologue. Hein. C'est des gens qui se présentent comme sociologues, des travaux de sociologues qui utilisent la, la modélisation informatique pour étudier le phénomène collectif. Donc, par exemple, il y a un sociologue à Zurich qui s'appelle Dirk Elbling, pour lequel j'ai vraiment une certaine admiration, et qui étudie les phénomènes de foule. Et en fait, il étudie les phénomènes de foule en ramenant les individus presque à des comportements atomiques, des comportements assez... Euh... Alors, c'est assez vrai quand on étudie les phénomènes de panique, parce qu'on n'est jamais aussi bête que quand on est pris dans un, dans un moment de panique. Et c'est vrai que les individus qui constituent les foules dans ces cas-là peuvent se ramener à quelques règles. Des règles d'évitement, mais des règles très simples. Et donc, il a réussi à reproduire assez précisément des comportements de foule, et notamment, euh, il a réussi à reproduire des, des catastrophes qui se sont passées, des catastrophes de foule, notamment le fameux, je ne me rappelle plus, le fameux pèlerinage de la Mecque, où il y avait eu des centaines de morts. Eh bien, en fait, il a, il a filmé ça et il a fait la simulation de ça. Et l'intérêt de cela, si vous voulez, c'est que quand on en comprend la simulation, on peut aller plus loin et on peut mettre au point des dispositifs matériels, repenser l'infrastructure, repenser l'urbanisation, hein, de manière à éviter cela. Et alors Il est arrivé à quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il avait étudié un phénomène d'amassement. Quand vous avez par exemple une panique dans une salle de cinéma ou dans un lieu clos, il y a une petite entrée. Imaginons que d'un coup je crie « Ah, il y a le feu !» et vous avez la porte qui est là et tout le monde va se ruer. Et, et, et Pour sortir, évidemment. Et il avait remarqué qu'au-delà d'une certaine vitesse, hein, quand il avait poussé la simulation, au-delà d'une certaine vitesse, le débit de sortie diminue. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas proportionnel à la vitesse. On essaie tous de, de fuir. Si on va assez lentement, ça va, on arrivera tous à passer. Mais si on va vite, en fait, il y a un phénomène euh, d'agglutination, on veut dire d'amassement, si vous voulez, quelque chose qui se forme au niveau de la. Le, comme c'est montré ici. Et alors, ce que lui proposait comme dispositif, et ça marche en simulation, alors faut-il encore que ça marche dans la vie réelle, c'est mettre un obstacle. Devant la sortie. Et donc, en fait, vous voyez que les individus, simplement par le fait de vouloir éviter l'obstacle, vont un peu désynchroniser leur course et du coup vont sortir de manière beaucoup plus fluide par la présence d'un obstacle. C'est assez contre-intuitif au départ de se dire ben, on ne va pas mettre un obstacle devant la sortie, d'une sortie de secours. Si vous voulez. Mais vous voyez le genre de travaux qu'on peut amener par une simulation des phénomènes sociaux. Alors, un autre travail qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est la ghettoisation dans les quartiers. Et en fait, Thomas Schelling, qui est un économiste, prix Nobel d'économie, euh, a écrit un bouquin, vous voyez, qui s'appelle Micro-motifs et macro-behaviors, vous voyez, qui avait le, le jeu micro-macro. Et en fait, Schelling fait un, un, une simulation remarquable. Je ne vais pas vous la faire tourner parce que je n'ai pas le temps, mais je vous la raconte très simplement. Si vous prenez un quartier, avec des blancs et des noirs, hein, pour le dire, parce que c'est pour être binaire, hein, c'est aucune, aucune connotation, aucune preuve. Donc, euh, et, et, et vous demandez aux individus s'ils ne sont pas satisfaits de leur position de changer aléatoirement, d'aller ailleurs. Okay parce que, par exemple, il y a trop de personnes d'une autre couleur dans leur voisinage. Et en fait, il dit « même avec une simulation ». C'est ça qui est assez étonnant. C'est ce qu'on voit quand on fait les simulations informatiques. Même si vous êtes, on va le dire, excusez-moi un peu la brutalité des mots, même si vous êtes très faiblement raciste, c'est-à-dire que euh, vous acceptez, euh, je dirais, euh, une personne sur trois, de votre couleur. Donc, euh, ce n'est pas beaucoup, hein, parce que vous acceptez même qu'il y en a deux sur trois qui ne soient pas de votre couleur. Hein, voyez, donc, euh, vous n'êtes pas extrêmement raciste, parce que si vous étiez extrêmement raciste, vous auriez une grosse majorité de personnes de votre couleur. Mais non, vous acceptez simplement une minorité, si vous voulez, de gens de votre couleur. Pas majorité, minorité, même une petite minorité. Genre un sur trois, même un sur quatre. Ce n'est pas beaucoup. Et si ce n'est pas le cas, vous bougez. Donc, si vous ne trouvez pas satisfaction, vous vous déplacez aléatoirement. et eh bien, en fait, si vous réalisez cette simulation, vous allez voir que les ghettos se forment et qu'à la fin, ça c'est ce qui se passe vous avez que tous les Noirs se regroupent ensemble et que tous les Blancs se regroupent ensemble. C'est-à-dire que ce qui est étonnant et ce qui est émergent, c'est que la ghettoïsation ne dépend pas forcément au plan individuel d'un comportement, je dirais, euh, très, très raciste. C'est-à-dire que même une grande tolérance vis-à-vis d'une population diverse euh, dans votre entourage euh, va malgré tout assez facilement provoquer une ghettoïsation. C'est-à-dire que les gens vont se déplacer et en se déplaçant, même s'ils sont une minorité, qui se déplacent, parce que bon, en se déplaçant, ils vont former des ghettos très très facilement. Vous voyez, ça c'est des phénomènes, c'est intéressant de les comprendre et de les connaître, parce que ce n'est pas du tout évident, c'est surprenant. La première fois que vous montrez ça, les gens ne vous croivent pas. Les gens ne croient pas, ils disent, mais non, ça c'est pas possible. S'il y a des ghettos, c'est que les gens sont racistes. Ben non, les ghettos peuvent se former assez facilement euh, par des attitudes, même de grande tolérance. Alors, il y a beaucoup d'autres travaux en sociologie. Il y a les travaux que j'aime beaucoup. Euh, il y a les travaux qui s'appellent les petits mondes, euh, qui sont cette idée que nous sommes tous très proches les uns des autres. Euh, même dans un monde bientôt constitué de 8 milliards, c'est pas 9 milliards d'habitants, on est à 6 ou 7 poignées de main. Chacun vous connaissez cette, cette fameuse distance sociale. Et beaucoup de physiciens et sociologues aussi euh, se sont exprimés à la, à la mesurer. Et une première explication, c'était de dire que la plupart de vos amis sont, sont en général très proches, mais vous avez quelques liens. Ce qu Appelé les liens faibles hein, en sociologie. Vous avez des liens euh, qui vous tiennent éloignés. Et il suffit de très peu de liens qui vous tiennent euh, dans des liens très distants. Par exemple, la plupart de vos amis sont sans doute à Bruxelles ou en Belgique, et vous avez un ou deux euh, connaissances en Amérique, en Asie ou en Afrique, etc. Et bien, grâce à cela... C'est ça qui vous permet d'être à 5 ou 6 poignées de main de Donald Trump, euh, ou euh, enfin plus joyeux de Penelope a. Cruz, ou euh, euh, donc euh, en fait de vous rapprocher de n'importe qui sur cette planète. Donc il y a beaucoup de simulations qui sont faites, ça aussi c'est étonnant. Et puis des physiciens ont continué là-dessus en montrant que non, la société n'est pas distribuée de manière gaussienne. Avec tout le monde ayant plus ou moins le nombre, même nombre de partenaires, mais qu'en qu revanche c'est ce qu'on appelle une société scale-free, donc à loi d'échelle, hein, euh, ou en, en, c'est pas une société où tout le monde a le même nombre de partenaires, c'est une société où vous avez beaucoup de hubs, c'est-à-dire il y a quelques individus sociaux qui ont énormément de connaissances et la majorité des individus ont très peu de connaissances. Et ça c'est le ça s'est vérifié. Partout, dans tous les phénomènes sociaux qu'il a étudiés, on a ces phénomènes de hub, c'est-à-dire des, des nœuds qui sont extrêmement connectés, avec beaucoup de connexions, et une grosse majorité de nœuds qui ne sont pas connectés. Et On étudie beaucoup euh, les relations sexuelles. Même Les relations sexuelles ont été étudiées à l'aune de, de ces études. Par exemple, euh, on a étudié la propagation d'épidémies du sida euh, en Californie, euh, euh, dans les années 80, quand elle a démarré. Et euh, on a vraiment étudié le réseau de relations homosexuelles euh, en Californie avec des véritables hubs. Je le dis parce que ça fait toujours sourire, mais le hub euh, le plus incroyable, qui était un steward de la compagnie, une compagnie d'air canadienne, avait plus de 2000 partenaires. Euh, ça, c'est quand même assez remarquable. Et, euh, alors que la majorité, euh, même les plus grands baiseurs d'entre nous, euh, on ne peut pas se flatter euh, euh, d'une telle proportion. Mais, mais, mais ça expliquait, ça a été extrêmement important pour expliquer la propagation. Donc ces réseaux ont été extrêmement importants pour expliquer la propagation d'une épidémie dont la probabilité de transmission lors d'une relation euh, entre deux personnes, si vous voulez, est très faible. Et donc il a fallu ces simulations sociales pour comprendre comment le, le sida a été aussi dévastateur dans la population homosexuelle californienne. Et donc vous pouvez continuer comme ça avec beaucoup de phénomènes. Moi un autre phénomène que, que, que j'adore étudier, c'est le fameux dilemme du prisonnier, c'est les interactions entre deux personnes quand l'une décide d'être honnête et que l'autre décide de tricher. Et vous savez, ça, c'est dû à Nash, un grand économiste qui a étudié ces phénomènes. En fait, quand vous avez un tableau reprenant les gains pour chacune des personnes, de tricher ou de coopérer, et que vous mettez les gains comme ils sont illustrés ici, c'est typiquement une matrice de ce qu'on appelle la théorie des jeux, eh bien, en fait, tout le monde est tenté par la défection. Le problème, c'est que quand tout le monde triche, vous avez ici la situation la pire, ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. C'est la situation la pire, c'est-à-dire qu'on tombe dans un piège, mais c'est un piège inévitable. Hein. C'est un piège inévitable quand euh, la matrice de gain est celle-là. Tout le monde se met à tricher, et en trichant, vous tombez dans le pire des situations. Qui est, euh, et, et en fait, ça a été étudié par Nash et beaucoup d'autres, John Van Neumann. Et en fait, on peut faire des simulations de ça pour essayer de comprendre, même dans une situation comme celle-là, comment faire émerger la coopération. Et Aujourd'hui, on est tous en train de parler de sociétés qui doivent être beaucoup plus coopératives, collaboratives, etc. Sauf que dans ces sociétés, le problème, c'est toujours le pigeon noir, c'est-à-dire le signe noir, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais celui qui triche, parce que celui qui triche, il y gagne, hein, pas payer ses impôts, euh, pas trier ses déchets, etc. Mais le problème de celui qui triche, c'est que non seulement il gagne à titre personnel, mais qu'il fait des émules. Et quand vous faites des émules, si cette onde de triche euh, et de déflagration sociale euh, se répand dans la population, c'est ce que d'autres sociologues ont appelé la tragédie des communs. C'est-à-dire, c'est la société chaotique et catastrophique, etc. Donc, beaucoup d'informaticiens et de sociologues, par des petites simulations, essaient d'étudier comment faire émerger la coopération dans une société qui pousserait ou qui prêterait à la triche, en tout cas la triche individuelle. Et alors, quand vous faites les simulations, vous avez des choses tout à fait étonnantes. Euh, par exemple, quand X est très grand, donc quand il y a une vraie poussée à la trahison, hein, X, X, vous rapporte, X très grand, c'est que ça vous rapporte beaucoup de trichés, mais en effet, toute la société triche, parce que ça rapporte tellement que vous êtes imité par tout le monde et tout le monde triche. Okay quand X est petit, euh, donc X ne vous incite pas à la triche c'est mieux de coopérer toute la société coopère donc ça c'est la Suède et ça c'est l'Italie par exemple j'en parle d'autant plus facilement que je suis italien et, euh, et je parle en, en, en véritable connaissance de cause mais ce qui est intéressant c'est euh, quand vous avez un X intermédiaire où là, et ça, c'est des simulations qui sont vraiment étonnantes, là, vous pouvez faire émerger des coopérateurs, mais qui, sont, qui se protègent entre eux, c'est-à-dire des groupes de coopérateurs, mais en se regroupant entre eux, en ayant un esprit de communauté, c'est-à-dire en se regroupant entre eux, ils évitent l'invasion des tricheurs. C'est-à-dire et ça vous voyez sur la simulation, former des communautés de coopérateurs. Et quand vous étudiez aujourd'hui, quand vous lisez beaucoup de récits, des, 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 bon, j'aime beaucoup Naomi Klein par exemple, qui écrit beaucoup de choses de plus en plus catastrophiques sur, par exemple, l'évolution euh, du climat sur notre planète. Mais, mais d'autres comme euh, Rifkin aussi, qui est, tous ces gens qui parlent du New Green Deal. Ce qui revient très souvent dans leur c'est que ce qui va nous sauver, c'est les communautés. C'est-à-dire, c'est des regroupements et les, les, les systèmes énergétiques poussent à ça. Par exemple, vous avez des communautés aujourd'hui qu'on appelle les smart grids, où il y a beaucoup de communautés qui se forment, d'économies circulaires. Euh, et, et cet esprit de communauté est, justement, d'après ces simulations, une des manières de résister à la propagation des tricheurs puisque justement, vous formez un, une espèce de ceinture de sécurité, si vous voulez, contre ces propagations. Alors, alors je ne dis pas que ces simulations traduisent une réalité, sont fidèles à une réalité, on n'est pas en train de capter, mais c'est des manières à penser, c'est des jeux de pensée, si vous voulez, c'est des stimulateurs de pensée. Moi, ça, quand j'ai découvert le dilemme du prisonnier, euh, j'ai vraiment compris l'Italie, c'est-à-dire que euh, j'avais du mal à comprendre ce pays, juste à faire ces simulations. Et d'ailleurs, je me comporte aussi différemment dans ce pays qui est le mien, depuis que je sais ce qu'il faut faire pour... Euh, voilà. Alors.. Dernier exemple, qui est, qui est, qui est, et puis je, je passerai à la conclusion, c'est un exemple que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est euh, l'exemple du Bar El Farol. Alors le Bar El Farol, c'est un bar qui se, passe, qui se trouve à Santa Fe. Et euh, en fait, euh, des économistes ont beaucoup étudié ce bar, les économistes de Santa Fe. D'ailleurs, justement, pour euh, rendre justice euh, à l'école belge, Santa Fe, c'est prétendu, vous savez, Santa Fe, c'est une petite ville euh, dans le Nouveau-Mexique, mais qui est importante parce qu'il y a les instituts, les systèmes complexes, etc. Et là, il y a une grande communauté de sociologues et d'économistes qui travaillent sur ces phénomènes-là. Et Santa Fe, c'est vraiment se présente. Vous savez que les Américains, ils ont une mémoire très courte et en plus extrêmement sélective, euh, sélective au sens où, en, en dehors de la frontière américaine, il n'y a plus grand-chose, en tout cas pour ce qui est des sciences, et saint Fe se présente vraiment comme étant la première école à avoir travaillé sur les phénomènes sociaux complexes. Etc. Alors que... Moi, j'ai été beaucoup à Santa Fe, parce que ça reste quand même un institut intéressant. Alors que moi, je pense que la première, c'est l'école de Bruxelles. Euh, et si vous vous ramenez à l'école de Bruxelles dans les années 80, milieu, fin des années 80, etc., autour de Prigogine, il y avait un engouement, il y avait une émulation extraordinaire avec des économistes, des sociologues, qui travaillaient justement sur, la, sur ces simulations des phénomènes complexes. Donc moi, je me tue à dire que c'est l'école de Bruxelles, non pas l'école de Santa Fe, qui a démarré cette so sociologie c est, c est par la simulation des phénomènes complexes. Et ça, c'est un, 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 petit, un, petit, un petit problème intéressant parce que c'est comme ça que les économistes expliquent la stabilité des prix euh, ou des fluctuations dans les phénomènes boursiers, d'offres et de ventes, des actions, etc. Et alors, comment ils l'expliquent Ils prennent l'exemple du bar d'El de, de Farol. Alors C'est un bar tout à fait intéressant. Il n'y a pas beaucoup de bars à Santa Fe. Et celui-là est, est fréquenté pas mal. C'est un des seuls. Et, mais il est petit. Et en fait, au-dessus de 60 personnes, on a vraiment un sentiment de saturation, le bar est trop bondé. Mais on se rend compte, et beaucoup de physiciens et d'économistes se sont rendus compte, parce qu'ils le fréquentaient, ce bar, évidemment, que malgré tout, il y avait une certaine stabilité du nombre. Voilà, ça, ça, ça stagnait autour de 60 personnes, et comment se fait-il de cela Et en fait, ils ont fait des simulations avec des agents, en fait, qui parient sur... Euh, euh, je dirais euh, la, 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 la présence, le nombre de personnes qui se rendront au bar. Et selon qu'il y en ait beaucoup, ils n'y vont pas, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation, et s'il y en a peu, ils y vont. Et en fait, ces agents, ils peuvent apprendre. Ils apprennent au fur et à mesure à prédire, euh, si vous voulez, la, euh, la présence dans ce bar, en fonction de leur expérience passée. Hein, donc, euh, ils mémorisent toutes les expériences passées qu'ils ont eues, ils essaient de prédire ce qui, ce qui va se passer. Et en fonction de cette prédiction, ils y vont ou ils n'y vont pas. Quitte à remettre leurs prédictions à jour, etc. Et en fait, ce, ce, dans les simulations, ce que vous voyez, c'est que si vous faites ça, en fait, la population va se répartir en deux groupes d'agents ceux qui pensent qu'il y en aura plus que 60, ceux qui pensent qu'il y en aura moins que 60. Et en fait, ça va se stabiliser, très naturellement. Et vous voyez, c'est la fluctuation autour de 60 ici. Il n'y a pas plus que 60 personnes qui fréquentent ce bar, euh, parce que justement, il y a des agents qui euh, prédisent qu'il y en aura plus et certains qui prédisent qu'il y en aura moins. Vous comprenez ça assez facilement. Si tous les, gens, tous les agents prédisaient qu'il y en aurait plus que 60 et donc ils n'iraient pas, il ben, n'y aurait personne dans le bar, donc il faudrait qu'ils revoient leurs prévisions. De même, si tous les agents prévisaient qu'il y en avait moins, ils iraient et puis il y en aurait plus. Et donc, ouais. donc, en fait, on comprend que la population s'équilibre. C'est ce qu'on appelle en anglais, euh, la, enfin, en français, la, la sagesse des foules. Hein. Euh, vous connaissez ces fameuses expériences de sociologie, où euh, je vais vous demander, par exemple, de me dire quelle est la distance entre l'estrade et la porte du fond, et, euh, et je vais vous demander chacun de faire une estimation. Et vous savez quelle sera la meilleure estimation La moyenne. Et ça, c'est vérifié plein de fois. C'est-à-dire que euh, vous réunissez comme ça une bande d'imbéciles, mais collectivement, ils sont intelligents. Euh, je ne dis pas ça pour vous, hein, je dis ça de manière générale. Hein. Euh, mais, en moyenne, non, c'est vrai, mais c'est vraiment étonnant. Ouais, c'est aussi quelque chose, c'est une bonne leçon pour l'évolution politique de la Belgique. En espérant que ça se passe comme ça qui pourrait avoir une émergence intelligente autour de ces tables-là. Alors, voilà, j'en ai fini avec la simulation. Alors, ça sert beaucoup à... On a récupéré ça pour étudier justement les marchés financiers. Il y a des agents qui, selon l'évolution des prix, vont acheter. Il y a des agents qui, selon l'évolution des prix, vont vendre. Ils font des estimations qui sont contraires. Et vous savez qu'il y a des grandes théories de stabilité des marchés, de stabilité des prix. Et en fait, ces simulations montrent que jusqu'à un certain point, c'est possible. Sauf quand il y a trop de mimétisme. Ça, c'est des simulations qu'on a faites aussi dans mon laboratoire. Si les agents commencent à trop s'imiter, à trop se ressembler, à trop faire comme les autres, là, vous avez des instabilités. Et ces fameuses instabilités sont connues dans le monde économique, c'est ce qu'on appelle les fameuses bourses, les fameuses bulles boursières, quand tout le monde se met à vendre, tout le monde se met à acheter, on a des, ce genre de phénomène. -là. Alors, conclusion, parce que je voulais parler une heure et je ne veux pas parler plus, alors revenons à notre, à notre héros du jour, on lui doit clairement la première forme d'autonomisation du fait sociologique par justement euh, la quantification statistique, qui est, qui, est, qui est la reine évidemment de cette, cette autonomisation. Le fait sociologique s'autonomise parce qu'on prend des moyennes, on prend des distributions, c'est indépendant des individus. On peut créer une science du collectif presque indépendante des individus qui la, la caractérisent. Je pense que le moment big data, ce que l'on vit aujourd'hui, qui est vraiment extrêmement important dans le, dans le monde de la sociologie, c'est un moment qui doit tout à Ketley, qui est vraiment dans le sillage de, de, de Ketley. Euh, et je pense aussi que les derniers travaux que je vous ai montrés, c'est-à-dire la modélisation multi agent est une extension, si vous voulez, de cette autonomisation, mais un peu différente. Euh, vers, euh, parce que, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, la statistique ou la moyenne ou la variance, c'est moins émergent que ce que je vous ai montré. Parce que quand vous prenez une moyenne de la criminalité ou une moyenne de, du racisme ou une moyenne de ça, c'est quand même rapportable assez facilement aux individus. C'est qu'en effet, les individus se distribuent d'une certaine manière et on peut... Bon. Mais le, le gap entre le fait statistique et le fait de l'individu, même s'il est très important de posséder des valeurs moyennes, est moins important que, si vous voulez, le gap que j'essaie de montrer entre les phénomènes émergents et le comportement des individus. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand effet de surprise. Vous n'êtes pas trop surpris, vous pouvez être très surpris par une moyenne. Okay. « euh, Ah, c'est quand même bizarre, cette moyenne, etc. » Mais en fait, on comprend, on la, on la lie assez facilement aux individus qui constituent la population. Alors que ici dans ce que je vous ai montré vers la fin, il me semble que c'est encore plus redoutable en matière d'autonomisation, réification du fait sociologique, parce que ce n'est vraiment pas facilement ramenable au parti euh, dans toutes les simulations que je vous ai montrées. Il a fallu vraiment se prendre la tête pour savoir mais comment c'est possible que les individus donnent ça et pourtant, il y a une réalité sociale derrière, parce que souvent, on voit bien que ça reproduit quand même certains phénomènes sociaux, comme la propagation, la tragédie des communs, ou la ghettoisation, ou les fluctuations boursières. C'est des réalités. Et donc, on a ici de nouvelles manières d'expliquer de ces réalités. Je pense qu'il y a encore bien l'avantage d'émergence dans le non linéaire que dans la statistique. Et aujourd'hui, dans mes travaux, parce que je fais cela, j'ai l'impression que je me sens plus en phase avec Durkheim je parle de la philosophie de la sociologie, hein, pas de, la, de ce qu'il en disait, parce que je crois que Durkheim voulait encore plus euh, une autonomisation du fait social par rapport au comportement des individus. Et avec ces modélisations-là, je pense qu'on y arrive. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Là.